0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo edición dosis o lo que sea de Endorfinas. Hoy vamos a, si se quiere, a regresar al, a los orígenes del podcast porque vamos a tocar un tema que hemos tocado en, en varias oportunidades ya anteriormente pero que son de esos temas que me apasionan y son esos temas que también generan un poco de in, intimidación en la gente porque, y, y con, con lógica porque son temas legales, históricos, políticos, todos relacionados que, que ayudan a explicar exactamente cómo se maneja el negocio de MLB en estos, en estos momentos o, o de hecho cómo se ha manejado. El, el negocio de MLB desde 1922 básicamente entonces no quiero que se intimiden no quiero que les dé miedo el contenido del día de hoy porque lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible y, y esa es la finalidad no la finalidad es esto es un tema complejo y es un tema Posiblemente o sea, hablarlo en, en los 20 minutos de hoy o en la media hora de hoy No es suficiente para entrar en todos los detalles Pero el objetivo del podcast y de este capítulo en particular Es entender los aspectos básicos o sea, Entender como la estructura Y luego con el tiempo, yo creo que con la... Con, con lo que quiera hacer cada uno de los oyentes o con el interés de cada uno de los oyentes, uno puede ir como montándole más a la estructura, ¿no? agregándole cuartos, agregándole baños, agregándole muebles. Pero, pero tú no puedes hacer eso si no dominas la parte básica. ¿no? Y, y muchas veces todos estos temas complejos son complejos porque uno no entiende el esqueleto de lo que se está hablando. Pero cuando uno ya maneja eso, maneja la información básica, lo que parecía complejo no, no, no es tan complejo. Ahora, eso no quiere decir que, que uno solo debe quedarse en, en la parte básica. No, uno debe ir más allá. Pero pero eso vamos a hacerlo con tiempo. Y de hecho, ya lo hemos hecho... y Disculpen... Eh, en, los, en algunos podcasts pasados, donde hemos tocado muchos de estos casos que voy a mencionar hoy, que no voy a mencionar mucho, porque repito, no es el objetivo, ya los hemos tocado con anterioridad. Así que revisen, busquen la, los podcasts, eh, sobre todo los primeros podcasts de, de endorfina. Pero vamos ya con, con materia. El 18 de julio de este año, esto lo estoy grabando un 5 de agosto del 2022, el 18 de julio del 2022, el Congreso de los Estados Unidos le envía una carta a MLB para que MLB responda sobre el estatus, si se quiere, del manejo del negocio, tal como le fue conferido en la ley Curflot, y evaluar si esa... Esa potestad que tiene MLB de, de, de funcionar, ¿sigue vigente? O sea, de funcionar de acuerdo con lo que dice la ley Cool Flood, ¿sigue vigente o necesita un cambio? Y, y ya vamos a ver los, 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 los puntos específicos de la carta, sobre todo las áreas específicas de la carta. Esa carta fue respondida por Rod Manfred. Y también vamos a entrar un poco en detalle en eso. Pero, ¿qué es lo que quiere decir el Congreso de los Estados Unidos cuando le envía esta carta y le dicen, explícame si ustedes pueden... Ustedes están manejando ese negocio por una otra ley que se llama la ley Kurflot. Explícame si esa otra ley Kurflot es necesaria. Porque si no es necesaria, entonces vamos a eliminarle el monopolio que ustedes tienen. Ese es como el mensaje entre líneas. ¿okay? Ahora, ¿qué es la ley? De nuevo, como el objetivo de aquí es manejar la parte básica y que cada quien tenga claro el esqueleto de lo que estamos hablando, ¿a qué se refiere el Congreso de los Estados Unidos con la ley Kruflot? Y, y entonces aquí vamos a lo que es la evolución histórica de, del caso ¿no? y MLB en 1922 en la decisión de Federal Baseball el juego el juez Oliver Justice Holmes decide darle una excepción del Sherman Act que es la ley antimonopolios a MLB y el basamento principal de la decisión de Federal Baseball en 1922 fue que los equipos desarrollan toda su actividad o sea, el inicio de un partido, la finalización de un partido en los estados, en un estado en específico no, no 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 implica ese negocio abarcar varios estados y al no abarcar varios estados entonces no es importante o no se le aplica la ley federal, porque la ley federal está destinada a actividades que, que son desarrolladas en varios estados. Ese es el argumento de Holmes a la hora de, de, de darle la excepción a MLB de la, del Chairman Act, de la ley antimonopolio. Y mucha gente y muchos historiadores, disculpen un ruido que quizás se haya escuchado de fondo, pero hoy es viernes y hoy es día de que arreglan los, los jardines del de la edificio donde vivo y, en, y bueno, eso pasa. Muchos de los analistas legales de la, sobre todo recientemente, dicen que esa decisión de Holmes no era una decisión loca sino se refería mucho a lo que estaba sucediendo en ese momento con decisiones también de la Corte Suprema de Justicia que implicaba otro tipo de negocio Y porque en algún momento o, o, o hubo analistas legales que decían que sí era una decisión un poco extraña porque aun cuando el juego se desarrollaba empezaba y terminaba en un solo estado era evidente que los equipos viajaban también y que ya había otra decisión como en la industria del circo que era algo parecido al béisbol donde, donde sí se le aplicaba la ley de antimonopolio pero hay una hay, hay, si se quiere hay, un, hay más fuerza hoy en día sobre algunos analistas legales que apoyan a esa decisión original de, de 1922 de, del juez Holmes diciendo que, que el juez Holmes realmente estaba siendo Consistente con el resto de las decisiones, con la gran mayoría del resto de las decisiones parecidas. ¿okay? La consecuencia es que a partir de 1922, MLB se comienza a manejar como un monopolio. ¿Y qué debemos entender por eso? Bueno, Por ejemplo, los jugadores que participaban en, en las grandes ligas. Debían firmar un contrato que era un contrato que estaba escrito y redactado unilateralmente por la oficina del comisionado. Y tenían que ajustarse a ese contrato. De hecho, los equipos mantenían la reserva del jugador por siempre y en la famosa cláusula de reserva. Es decir, los jugadores tenían, no tenían los mismos derechos que tiene un, 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 un empleado en cualquier otra industria porque era MLB quien directamente imponía las reglas. Pero además de esa relación con los jugadores, con los jugadores grandes ligas, el monopolio involucraba aspectos de negocio, de cómo manejar la relación entre los dueños de equipo, eh, cómo manejar los derechos de transmisión, cómo manejar las licencias, el mercadeo, eh, todo ese tipo de cosas. Se abarca dentro de esta excepción y se maneja como un monopolio. También la relación con los umpires, por ejemplo. Y, y eventualmente, porque en 1922 no habían ligas menores, y eventualmente esa, ese manejo o esa excepción se aplica a la manera como MLB maneja las ligas menores en general. ¿Okay? Entonces, eso, eso ocurre en 1922. En la, en la decisión de Federal Baseball De 1922 a 1972. Que es el caso de Cool Flood, de Flood vs. Q, Que llega a la Corte Suprema de Justicia. Se dieron otra cantidad de decisiones. De distintas instancias. Pero también algunas a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Y la constante... De, de esas decisiones desde 1922 hasta 1972, o sea, 50 años, es, y aquí es donde sí sí lo que eh, mucha gente decía, bueno, la, la absurda decisión de Holmes de 1922, yo creo que el, lo absurdo fue mantener la decisión por tanto tiempo, porque las decisiones luego, la, 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 que, la que estoy haciendo referencia, Todas concluyen básicamente lo mismo. Eh, MLB, a, a, y, y, y la conclusión es esta, MLB se ha venido manejando como un monopolio gracias a la decisión de Federal Baseball de 1922. Y ya tiene un negocio que nosotros como Corte Suprema de Justicia o como tribunales no podemos quitárselo. Hay un static decisis. Tenemos que mantener la opinión de Federal Baseball. Porque le haríamos un daño irreparable a MLB. Entonces no es, y esto es más o menos, repito, esto es como la, 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 la sentencia constante luego de 1922 hasta 1972. Esto no es un problema ya a nivel de, de tribunales, no es, un, no es un problema a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Este es un problema a nivel del Congreso de los Estados Unidos. O sea, la, la Corte la Suprema de Justicia dice quien va, quien puede resolver esto no somos nosotros. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en, lo, en, en la decisión de, no podemos revertir la decisión de Federal Baseball, porque estaríamos ocasionando un daño muy grande. Pero el Congreso de los Estados Unidos sí puede pronunciarse y sí puede aclarar cuál es el estatus de MLB en relación a su monopolio. Y llegamos a 1972 en el caso de Flood versus Kuhn. Cool Flood, y también tenemos un podcast exclusivo sobre ese caso. Decide, lo, lo cambian, decide no reportarse dice que tiene derechos, que él no es un objeto que puede ser transferido así libremente sin su consentimiento y bueno, ya se, se un de, demanda a Bobby Kuhn, el comisionado de la época. Ese caso llega a la Corte Suprema de Justicia y es evidente que la Corte Suprema de Justicia, al analizar lo que es la cláusula de reservas, se está analizando lo que es el monopolio dado por Federal Baseball de 1922 y de nuevo la Corte Suprema de Justicia de 1972 llega a la misma conclusión. Dice quizás ya, ya, ya la decisión de Federales de es aberrante ya, no, ya, ya esto no se puede mantener Pero no somos nosotros quien tiene que destruir eso Es el Congreso que tiene que hacerlo Y, y ya en 1972 entonces empieza un poco lo que es la presión eh, Al Congreso de los Estados Unidos para que se pronuncie Parecía que ya, ya era más que obvio que la Corte Suprema de Justicia no se iba a pronunciar sobre si MLB podía continuar con su monopolio o tenían que ponerle algunas restricciones o simplemente quitarle la excepción. Y también durante todo ese tiempo empiezan a aparecer otras ligas la NFL, la NBA, la NHL y todas esas ligas tienen una situación que no es parecida a MLB. O sea, MLB dentro de esas de esas ligas grandes, la única con una excepción antimonopolio. Mientras que la otra tienen que buscar manera de proteger su negocio con otras vías. Entonces, llegamos a 1972 y pasa eso, donde de nuevo la Corte Suprema dice, mira, esto yo, yo no sé cómo esto lo podemos seguir manteniendo, pero no, nosotros no, no podemos hacer más nada. Y aun cuando le dan muy duro a MLB, aun cuando le dicen lo de la cláusula de reservas es una cuestión absurda. Eh, la, 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 los jugadores no tienen ningún tipo de derecho. En esta, en esta relación con ustedes. Eh, y a ustedes no les interesa. Además que los jugadores. Mejoren. Su condición como empleado. A pesar de todo eso. No podemos hacer nada. Que sea la Corte Suprema de Justicia. La que decida. Eh, que sea el Congreso de los Estados Unidos. Quien pueda decidir al respecto. Y tenemos que. Irnos hasta octubre de 1998. Estamos hablando de la decisión de Flood vs. fue en 1972. La decisión de Federal Viejo fue en 1922. Y es en octubre de 1998 cuando el Congreso de los Estados Unidos se pronuncia y dice, vamos a aclarar, como me lo han pedido tantas veces, vamos a aclarar exactamente cuál es la excepción que tiene MLB del Chairman Act, de la ley antimonopolio y vamos a ponerlo por escrito en una ley y esa ley le dan como título el Kurt Flood Act porque viene, si se quiere, generada por, por la misma decisión de Flood vs. Kuhn en 1972 que, que, que originó base, básicamente, repito, la presión para que se pronunciaran y esto ocurre en la presidencia de Bill Clinton. ¿Qué es lo que dice la ley Kurzflot? Dice: Ustedes, MLB, tienen un monopolio. ¿Ok? Y el monopolio va. O sea, ustedes están exentos de la ley antimonopolio, por lo tanto, tienen un monopolio. Y ese monopolio abarca los siguientes puntos: Uno, el manejo de las ligas menores. Y aquí hay que hablar, y aquí hay que hacer un, un pequeño paréntesis, porque lo que ellos hablaban en 1998 de ligas menores era una estructura muy distinta a la de hoy en día. Es, ese, ese, esa estructura de ligas menores en 1998 estaba manejada por, por un ente distinto, habían dueños, si se quiere, independientes, o sea, hoy en día la, todas las ligas menores se manejan. Bajo el mandato Directo de MLB Entonces hay una pequeña diferencia en eso Pero la ley Kurflot le dice Ustedes pueden, ustedes tienen el monopolio Sobre el manejo de las ligas menores Además Y todo esto es importante Entenderlo El segundo punto donde ustedes también tienen El monopolio es cualquier conducta Y esto es una traducción de Google Translate Así que Dice cualquier conducta, acto, práctica o acuerdo de personas involucradas, conduciendo, participando en el negocio del béisbol profesional organizado, que se relacione o afecte la expansión, la ubicación o reubicación de franquicia, asuntos de propiedad de franquicias, incluido las transferencias de propiedad, la relación entre la oficina del comisionado y los propietarios de franquicia, la comercialización o venta del producto de entretenimiento del béisbol profesional organizado y la concesión de licencia de derechos de propiedad intelectual que pertenecen o no son o son propiedad de equipos del béisbol profesional organizado de forma individual o colectiva. Todo eso ustedes lo pueden manejar como un monopolio. Pero además la ley sigue. La relación con los umpires, eso también lo pueden manejar como un monopolio. La negociación de los derechos de televisión también lo pueden manejar como un monopolio. ¿Por qué se pone los derechos de televisión en un punto aparte? Porque hay una ley que regula todas estas negociaciones de, de derechos de, de, de transmisión y por lo tanto lo que están haciendo en este caso es excluir ¿okay? también a, los a, estos derechos, a la negociación de los derechos de transmisión de esa otra ley. Entonces, le da el monopolio. Y para terminar, como, como una manera mucho más amplia, dice cualquier negociación con personas no relacionadas con el negocio de los béisbol, básicamente ustedes pueden hacer lo que quieran. En todas estas áreas. ¿okay? Esa, esa, ustedes tienen el monopolio. Y, y, y ustedes compórtense como ustedes quieran, con responsabilidad, pero manéjelo. Y ahora vamos a los jugadores. Porque es obvio, por la decisión de, de Flood versus Kuhn, que la situación de los jugadores parece aparte. O sea, el negocio por un lado y lo otro es la relación con los jugadores. Ya para 1998 no hay cláusula de reserva, porque aparece la figura de agente libre en el convenio laboral en 1976, en la decisión de Messer y McNally, que no, no es una decisión judicial, es una decisión de un árbitro independiente gracias al CBA. Pero eso eso también lo hemos hablado antes. El asunto es que la, la ley de Flood tiene que establecer entonces cuál es la... Dentro de este monopolio que maneja MLB, cómo queda su relación con los jugadores. Y se pronuncia... Y esto era lo que realmente... O sea, la parte del negocio, todo eso está bien. Y, y yo creo que en muchas de esas decisiones que critican... De, de las Cortes Supremas y de otras instancias que criticaban a Federal Béisbol de 1922, quizás había cierta... Eh, constancia en el sentido de que el negocio parecía que, que sí se podía manejar de esta manera, porque después otras ligas lo hacen. Lo que no parecía como lógico es la manera como estaba la relación jugadores-liga. Eh, Entonces, aquí la, el Flock ah, tiene que pronunciar, si se pronuncia, si se pronuncia, y dice los jugadores, la relación laboral de los jugadores y los equipos de Grandes Ligas, para ser protegida, si se quiere. O hay dos escenarios. Okay. Si hay un convenio laboral, entonces esa relación laboral se maneja a través del convenio laboral. Existe una excepción allí de la ley de eh, de la ley del trabajo, pero eso es una excepción no solamente que se aplica a varias a, a todos a todas las industrias en los Estados Unidos, que si tú tienes un, un, un convenio laboral tú estás protegido por el convenio laboral, eso es eso es casi porque claro tú el convenio laboral implica una cantidad de restricciones que no son las mismas restricciones de cualquier empleado de cualquier empresa, pero esas restricciones fueron negociadas con el sindicato. El, el sindicato acepta las restricciones. Y mientras el sindicato acepte las restricciones, mientras exista el convenio laboral, ustedes están protegidos, MLB, y el sindicato y jugadores. O sea, ustedes deciden cuáles son las restricciones que ustedes quieran. Y esas decisiones tienen que estar reflejadas en el convenio laboral. Por eso lo de los años de servicio, por ejemplo. O sea, tú no, uno no va y va a pedir un trabajo en un McDonald's y, y, y firma un contrato y dice, bueno, nosotros tenemos seis años, tú tienes que quedarte aquí por seis años de servicio. Además, porque tenemos que definir que es un año de servicio, no son años calendario. Entonces, cuando tú cumplas los seis años en McDonald's es que tú puedes salir y buscar trabajo en Puerto King si quieres. Eso no existe en otras industrias, pero en el béisbol sí. ¿Y por qué existe en el béisbol? Porque está en el convenio laboral. Y mientras exista convenio laboral, MLB está protegida. Es básicamente una excepción de la ley de antimonopolio. O sea, se, es una manera de ejercer un monopolio. Y ese, ese es como el, 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 un punto básico de todo esto. Y por eso, y lo dijimos varias veces en las negociaciones del último convenio laboral y en las previas, la, previa, la de 2016 también, en la de 2012, dijimos, aquí va a haber, tiene que haber un convenio laboral. Aquí van a firmar un convenio laboral. Porque esa es la manera en que ambos se protegen, tanto MLB y su monopolio, como el sindicato. ¿Por qué digo que se protege el sindicato? Por el siguiente punto de la ley Curflot, que voy a decir ahora. La ley Curflow dice, si no hay sindicato, entonces allí los jugadores sí podrían demandar usando la ley, el Sherman Act, la ley antimonopolio. Es decir, la única manera como los jugadores pueden utilizar la ley antimonopolio en contra de MLB es disolviendo el sindicato, es eliminando el sindicato. Y que cada jugador demande individualmente. Y negocio su relación laboral individualmente, sin que esa relación laboral esté afectada por la persona de al lado o su compañero. Entonces, lo que dice, repito, la ley Curflot en relación a los jugadores, que es la parte, si se quiere, distinta a la manera, al, al resto, es: si ustedes tienen sindicato, la protección te la da el convenio laboral. Si ustedes no tienen sindicato, entonces sí puedes usar la ley antimonopolio. Y puedes demandar. Entonces Para el sindicato no resulta lógico. O sea, el, el, el sindicato no va a proponer la, 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 que disuelvan el sindicato. O sea, por eso es que yo digo que eso esa es, es un matrimonio obligado que seguirá. Porque hay más protección. Y sobre todo con el paso del tiempo de esas negociaciones, de los convenios laborales, por más malas, quizás, sean las últimas negociaciones, y eso lo ponemos aparte, a que tú disuelvas el sindicato, partas de cero, y entonces cada persona, cada jugador, empiece a, a demandar, y eso va a crear, por supuesto, una, una situación un poco difícil de manejar. Eso es lo que dice el Cold Flood Act. El 18 de julio del 2022 el Congreso de los Estados Unidos le envía una cantidad de preguntas a Rod Manfred, como diciendo bueno, luego de todo este tiempo de 1998 para acá ¿tú crees que sea necesario que ustedes mantengan el monopolio en el sentido del manejo de las ligas menores tomando en cuenta que las ligas menores su estructura ha cambiado? ¿tú crees que sea necesario mantener esa excepción de la ley de antimonopolio en asuntos de, por ejemplo, expansión, ubicación o reubicación de franquicia, negociaciones de licencia. ¿Ustedes creen que sea necesario mantener la excepción establecida en el Act, en la ley de Cool Act, por ejemplo, a la hora de, de resolver los problemas del mercado internacional? Y la posibilidad de, de, de implementar un draft internacional. Son preguntas generales. Y, y, y no, vamos, no vamos a entrar en el detalle de, de, de cada una de las respuestas y cada una específica de las preguntas. Pero sí vamos a, vamos a explicar qué es lo que qué responde MLB. Y, 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 y vamos a enfocarnos en algo también. Esto, esto es un asunto político. Todo, claro, de, de, desde la ley de Cool Flota hasta este movimiento del Congreso. Y hay que tener claro otra cosa. MLB invierte una cantidad de dinero en cabildeo, en influir decisiones del Congreso de los Estados Unidos, pero no solamente MLB como, como ente, sino también los dueños de los equipos. Cada uno de los dueños de los equipos y a veces son más de un dueño por equipo, son personas muy influyentes, con mucho dinero, que también tiene formas de, de, de afectar las, los debates políticos. Y vamos a decir que en ese sentido, MLB tiene mucha fuerza en el Congreso. Eso no quiere decir que haya personas dentro del Congreso, ya sea del Partido Republicano, que normalmente apoya lo que hace MLB o los demócratas. Lo que pasa es que había un asunto ahora allí de pasar cuentas porque me le ve asumido una posición de, de responsabilidad social corporativa en cuanto a algunos temas. y ha asumido algunas posiciones que pueden ser consideradas eh, polémicas porque no se apegan a lo que es la, la posición, si se quiere, oficial de los republicanos. Entonces tan, esto es una especie como de, de pasarle factura, ¿no? hasta cierto punto, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que aquí hay un aspecto político detrás, pues aquí no, no solamente es un aspecto de lógica de lo que está sucediendo. Aquí, y, y, y es una guerra en donde MLB tiene la mayor probabilidad de ganar, porque quien, quien invierte en todo este cabildeo y quien tiene la influencia en muchos de estos políticos más fuertes es MLB que, que por ejemplo un grupo de jugadores de ligas menores o en el caso de, del, del mercado internacional, lo que puedan decir algunas personas en República Dominicana o, o Venezuela. Pero quitando eso, por supuesto que MLB tiene que presentar argumentos. ¿no? recibe una carta el 18 de julio y debe, debe explicar exactamente cada uno de los, de los puntos que incluye esta carta de algunos representantes del Congreso de los Estados Unidos. Y vamos a resumir, porque ya, ya estamos por 30 minutos, y vamos a, vamos a resumir las respuestas en dos partes. Vamos primero, por supuesto, a tocar el tema internacional, porque uno de los puntos de la carta dice, ¿cómo, cómo va a solucionar, ustedes creen que el Draft Internacional eh, es la solución o se puede resolver eso por otras vías? Eh, que, ah, hablan de los abusos, de la corrupción, etcétera, etcétera. Y aquí viene la, la respuesta de, de Rod Manfred, que yo creo que también se va a aplicar para el resto, pero allí uno empieza a hablar la parte técnica de todo esto. Donde dice, mira, yo, yo entiendo lo de la corrupción. Nosotros estamos haciendo una cantidad de medidas para tratar de resolver la corrupción. Pero el punto aquí principal es que nosotros estamos protegidos por el convenio laboral. Es decir, ustedes no se pueden meter aquí. Porque la ley de Cool flot nos dice que los temas que son parte del convenio laboral tienen una excepción, lo que llaman una excepción estatutaria. Y el, el tema del draft internacional es parte del CBA. Entonces yo te doy una explicación, estoy resumiendo mi interpretación de la respuesta, pero para que ustedes entiendan te digo, hay, si hay corrupción nosotros estamos haciendo lo posible por hacerlo pero más allá de eso, y todo eso lo estamos haciendo debido a que tenemos amplitud de, de, de cómo manejarnos pero más allá de eso esto es un tema que usted no se puede meter y, del, y ese mismo tema o esa misma excusa o ese mismo argumento se usa para responder básicamente el resto de las preguntas Incluyendo el manejo de las ligas menores. Donde dicen mucho, por ejemplo, en, en cuestiones de derechos de transmisión, en la reubicación de franquicias y todo ese tipo de cosas. Y en eso también viene la, la jugada maestra de MLB, del revenue sharing, del CBT, de, de todas estas estipulaciones en el convenio laboral que de alguna manera hacen un link entre... El, el negocio que ellos manejan como un monopolio y lo, que, y, y lo que se termina discutiendo en los convenios laborales. Y ese link los protege a ellos doble, porque ellos pueden manejar el negocio por la ley coolflow pero además si hay uno de esos aspectos que están vinculados con temas del convenio laboral, entonces tienen la protección del convenio laboral. Y la respuesta de, de Manfred básicamente insiste en ese punto. En, en que estos son cosas que nosotros manejamos porque tenemos la potestad de hacerlo. Y hay algunas cosas que están relacionadas intrínsecamente con el convenio laboral y estamos protegidos por ese lado. Y allí vamos al caso de, los, de, de las ligas menores con, con que vamos a terminar porque es, es, es obvio que el tema de las ligas menores es mucho más complejo y hay muchos más argumentos interesantes en todo esto el asunto es cómo pasar esa barrera porque la posición de MLB es que mira la, la estructura cambió pero yo necesitaba cambiar la estructura porque si no iba a ser peor yo invierto más de mil millones de dólares al año en todas esas operaciones de ligas menores Muchas de esas operaciones de ligas menores no dan ganancia. Yo tengo que mantener los precios bajos para, para que la gente pueda ir a los estadios. Muy pocos de esos jugadores que están en el sistema de ligas menores terminan en las grandes ligas. Y, y yo hago todo eso para mantener operaciones en sitios que sin todas estas protecciones... Básicamente no tendrían operación, no habría equipos allí. Y ahí, ahí viene de nuevo la parte política, porque quienes muchos de estos políticos del Congreso de los Estados Unidos, quizás, esos son sus constituyentes, o sea, esos son la gente que vota por ellos. Y le está diciendo, si ustedes se meten mucho en eso, yo simplemente podemos cambiar la estructura, o ustedes me pueden quitar eso y esto se va a crear un problema donde al final van a perder los equipos que están allí y al final toda esta operación que a usted le parece que nosotros no estamos manejando bien bueno, va a ser mucho peor es una especie de amenaza pero el asunto de nuevo es cómo, cómo las ligas menores pueden hacer que el Congreso de los Estados Unidos les quite la protección establecida en el Curl Float Act, en la ley de Curl Float, mediante, por supuesto, por otra ley, y permitan un mercado distinto en la relación de MLB y Ligas Menores. Y MLB insiste mucho de la estructura de las Ligas Menores y del contrato que firman los jugadores de Ligas Menores y de lo que puede suceder en la carrera de las ligas menores, está también vinculado con el convenio laboral. Son cosas que nosotros negociamos con, con, con el sindicato. No se, ne Como el tema, por ejemplo, del draft internacional. El draft internacional no afecta a los jugadores de roster de 40. Y es algo que se negocia con el sindicato. Hay otros aspectos que también incluidos en el convenio laboral que de alguna manera afectan las operaciones de ligas menores y mientras MLB pueda enseñar, demostrar ese vínculo tan protegido. Entonces, la, repito, la, el, la parte difícil de todo esto, si es que esto va a tener una continuación, una parte 2, más allá del intercambio de, de cartas y de, y, y de opiniones, y si esto se vaya a reflejar en una ley que modifique la ley de Curflot, flot Es cómo poder justificar, con todos los riesgos que involucre, que las ligas menores pueden funcionar perfectamente sin que MLB tenga el monopolio. Y uno de los escenarios que, que yo me imagino puede ocurrir si eso pasa es que una vez le quiten el monopolio a MLB, sí. repito, si ese es el caso, que lo veo poco probable, los jugadores de ligas menores formen un sindicato. Y a través de ese sindicato y a través de un convenio laboral de ligas menores, en este caso con grandes ligas, entonces se empieza a, a formar lo que, es la lo que sería una nueva estructura salarial y de derechos de los jugadores de ligas menores. Una estructura que hoy existe, pero que es impuesta por MLB. Entonces pasaríamos a un escenario donde tendríamos algo parecido a lo que sucede en lo, en, con los jugadores de grandes ligas, pero esta vez a niveles de jugadores de ligas menores. Eso si le quitan el monopolio a MLB, que repito, es poco probable. Si no le quitan el monopolio a MLB, seguirán sucediendo las mismas cosas que están pasando. Y, y hay un asunto del pago de los salarios y cómo eso no viola la, la ley federal de, de salarios mínimos y cómo ganaron una, un grupo de jugadores una demanda en contra de MLB también recordemos que hay otra ley que se llama la ley para salvar el pasatiempo nacional que, que también le da una excepción a MLB del pago de, de, de los salarios mínimos federales por distintas razones entonces esta demanda y la posibilidad de más demandas parecidas mueren en el momento en que nace esa nueva ley de, de salvar el, el pasatiempo nacional. Y, y, esto, y, ya, y ya cerramos. ¿no? Ya, ya, de verdad que quería hablar por 20 minutos, pero son muchas cosas. Por eso es que esto es un asunto político, de cabildeo, es un asunto económico, es un asunto de evolución histórica de todas estas figuras. Y lo más... No, no es un asunto sencillo. Leer esto como... Y tampoco... Vamos, vamos a estar claros. Yo, yo creo que algunos de los argumentos de MLB en el sentido de que estos son operaciones que se manejan y que existen porque ellos ponen el dinero y que sin ellos, y si sin ellos no ponen el dinero en vez de ver una estructura como del tamaño del hoy en día vamos a ver una estructura más, aún más reducida eso podría ser. Y eso es un riesgo del, de quienes defienden, por supuesto, los jugadores de ligas menores y, y su posición. Porque tú no quieres tampoco terminar, tú quieres mejorar la estructura, pero tú no quieres terminar con una estructura que a la larga va a ser peor. Porque le va a ofrecer menos oportunidades a jugadores y quizás los cambios salariales no van a ser tan amplios. Porque lo hemos visto con la evolución de los salarios en MLB a través de los convenios laborales. Con eso terminamos el podcast de hoy y les deseo un feliz día. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arturo Marcano y Endorfinas Radio.